0: Rigtig hjertelig velkommen til udråb her på Radio Loud, programmet, hvor vi hver dag kaster os over en ny holdning. Og det her, det er første gang, jeg er tilbage i studiet. Det er meget underligt, og jeg ved ikke rigtig, om lyden går igennem. Men vi prøver lige at undersøge det lidt. Okay. Okay, jeg skulle være igennem. Mystisk. Prøv lige at gøre sådan her. Ja, nu er det bedre. Og øh, jeg står ikke alene i det her studie, som øh, er et nyt studie for mig, og det er også derfor, at teknologien lige bævler en lille smule, og jeg er tilbage efter en fem uger langs øh, ferie. Mega skønt. Men med mig i studiet har er dig, Sandra. Velkommen til. Tak for det. Du er, øh, ja, hvor, hvor dævnen skal vi starte? Du er girl. du har øh, taget en uddannelse i tantrisk kropsbehandling, og så er du tidligere stripper. Ja. Øhm, yoga-instruktør. yoga-instruktør. og alt muligt kvinde. Og jeg har ligesom øh, fulgt dig på Instagram, fordi jeg synes, du er inspirerende og spændende. Og øh, det, der særligt slog mig, det var... Øhm du virker ikke som om, at der er sindssygt meget øh, mange fordomme, som du ligesom tager hensyn til, fordi du har tatoveringer ud over øh, stor del af din krop, du har piercinger mange steder også, og har ligesom det her meget vilde udtryk. Og det tænker jeg, det må der simpelthen ligge en holdning i. Er det ikke rigtigt, Sandra?
1: Jo, det, det gør der jo nok. Et eller andet øh, sted, ikke? Jo.
0: <laughs> jeg har skrevet nogle udråb ned, fordi mm. i går, da vi talte sammen, der kunne vi ikke helt blive enige eller fastlægge os på et udråb. Og jeg må sige, at jeg synes stadig, at er en lille smule kunstig. Men jeg prøver lige at fyre nogen af steder, og så skal du lige prøve at se, om du altså, altså, føler, du kan stå på mål for dem. Ikke? Fordi jeg har, det ene af dem, jeg har skrevet, som faktisk er min yndlings, det er, at vi skal
1: ikke skal lade os begrænse af fordomme. Nej. Øhm, og jeg tror, jeg har faktisk reflekteret lidt på det her i da stod op. Vi snakkede om det, um, og hele det her det kommer jo er. Ja, altså man ikke skal lade sig begrænse fordom. Altså man skal ligesom rejse ind af, mm. um, hvor vi sad. snakker om det her med, at det er måske også det mest det, det kommer måske fra en spirituelle vej, som kan være lidt svært ligesom at, at fastlægge til noget enkelt. Um, og det så, sk- ja, for man for man ikke skal kunne begrænse fordom, så skal man jo på en eller anden måde lærer sig selv bedre at kende. Mm. Øhm.
0: Og turde at stå ved, hvad man mærker indeni, og ligesom også, at det kan til kan tilkomme til udtryk, øh, udadtil til på en eller anden måde, ikke? Ja. Og øh, i timen igennem, der skal det kræves om, om netop spiritualitet, det skal også kredes om, om sex og selvudvikling. Øh, det er det er tre, hvad kan man kalde det, milepæle, som jeg hører, det har, har betydet meget for, for din rejse her til, hvor du er i dag, hvor du er 28, ja. ligesom mig. Mm. Øh, så skal vi, skal vi lægge os fast på den, fordi det bliver også titlen på podcasten, altså vi skal ikke lade os begrænse fordom, og så prøver vi i løbet af den her udsendelse også at, at beskrive, hvad det er, vi, vi eller du mener med det, ikke? Jo. Øh, din historie, den starter et helt andet sted, fordi du er fra en lille bitte øh, fiskerlandsby, øh, og, og du har ligesom oplevet at være på den her personlige rejse, hvor du er gået fra at være meget genert til at være der, hvor du er nu, hvor du ligesom står enormt meget ved, ved dig selv og, og dine værdier. Øh, vil du ikke lige prøve at forklare mig, Sandra, hvordan hvordan var det at, at, at være ung i den her lille uh, ung og barn i den her lille familie uh, i, i i en fiskerlandsby?
1: <laughs> øh, jo, det var øhm, altså, det var meget begrænset på en måde. Øhm, der er rigtig mange, som har rigtig mange holdninger, og alle kender alle, og alle snakker rigtig meget om alle andre og alt ting. Øhm, Hvordan? Og der er, jo ikke sådan, der er jo ikke sådan så meget at, at lave, altså man, man må jo selv finde på ting deroppe. Altså, Hvad lavede
0: du så, altså som barn og, og ungt menneske der?
1: Um, jeg var faktisk hestepige rigtig lang tid, indtil omkring um, den der 16 år alder, hvor jeg begyndte at gå ud, og fyre blev interessante, og alkohol og sådan noget. Um, men der er jo ikke så mange mennesker ny mennesker, så det er jo lidt... Altså det, er jo, det var jo sjovt. Jeg havde det jo sjovt. Jeg har nogle rigtig gode øh, venner og veninder, og nogle af dem snakker jo stadig lidt øh, Men det fleste er faldet fra. Og det er
0: sådan, det er næsten, som det skal være, vi er næsten Ja. <laughs> altså, i hvert fald, hvis man har gennemgået en stor udvikling, som jeg fornemmer, at du tydeligt har. Fordi du var da et meget genert barn. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan, hvordan opleves det at være det her sådan, generte barn?
1: Mm. Men det føles lidt sådan, som, som om, at der er, ligesom er noget indeni der gerne vil ud, men ikke rigtig kan komme ud. Altså den her begrænsning af, hvad, nu, hvad sker der nu, hvis jeg gør det her, eller hvad tænker andre, eller ja, så lidt et fængsel i en selv.
0: Mm. Var ja. det en følelse af, at du skulle øh, krybe langs panelerne? Altså havde du svært ved at få opmærksomhed, eller var det mere, øh, kom det mere til udtryk, når du var sammen med mennesker, og havde svært ved at, 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 at sige det, du gerne ville? Eller var det en ja, det
1: var nok mest, fordi jeg havde rigtig svært ved at sætte ord på og sige min mening. Altså sådan, jeg sætte min stemme ud og min mening ud. Jeg var ikke sådan så god, altså, for eksempel mundtligt i skolen, altså det her med at jeg skulle række hånden op og sådan noget, det konsekvent, det kunne jeg bare ikke. Selvom jeg vidste, hvad det var, det kunne, det kunne jeg bare ikke. Kan du, kan du genkalde
0: um, dig den følelse af, hvordan det opleves, altså det, at have den barriere? Altså, hvad var det, der gik det igennem dit hoved?
1: Mm, jamen, det var nok, altså sådan en, en, en frygt for at sige noget forkert. En frygt for hvad andre ville tænke, eller om det var godt nok, eller... Ja. Sådan. Men så sagde du den før, der fik mig til at tænke på det her med udtryk, fordi så var det jo så, jeg udtryk mig øhm, altså med min stil, eller øhm, jeg har haft alle mulige sjove syre og, hofere, og begyndt rigtig tidligt med piercinger og tatueringer. Øhm, så på den måde har jeg jo udtrykt mig Visuelt.
0: Mm-hmm. Men det giver det også mega god mening, fordi at, øh, hvis, ikke man, hvis man har det lidt svært med, med, med ordene, og ligesom at tage rummet på den måde, øh, så skal der ligesom være en pangdang, tænker jeg. Og det kan jo være gennem det øh, visuelle udtryk. Ikke? Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan du lejede med dit udtryk for en, for en tidlig alder?
1: Um, jo, altså... Jeg fik min første sativering, da jeg var 14 år. Jeg var i Thailand. Hvad var det for en? Det er en, jeg har på siden. Man kan ikke længere se den. Det var sådan en rigtig fin mønster med nogle øhm, sommerfugle, der sådan fløj lidt op af ribbenene og ned på maven. og <laughs> øh, Rigtig girly. Øh, jeg havde pladet min mor om den. Og selvfølgelig måtte jeg ikke få en sativering, da jeg var 14 år. Altså, ja. øh, jeg var sådan, kom nu, bare den lille en. <laughs> øhm, og til sidst var hun sådan, Sandra, ved du hvad? Du, det er din krop, du gør vel vel. Sagde Så, hun det? Ja, jeg blev så træt af, at jeg Blød? blev med at plage. Ja, okay, er... På den måde var jeg rigtig stadig, tror jeg. Så hvis jeg ville have noget, så... Så gik du efter det. Ja, så græd jeg an til, at jeg brækkede mig. Eller... Gjorde du det? Ej, det har jeg fået at jeg gjorde som helt lille.
0: Okay, det gjorde min lille søster, også, kan jeg bare lige fortælle. Men øhm, fordi nu nævnte du lige din mor. Vil du ikke lige prøve at beskrive den familiekonstellation, du kom fra? Har du søskende, og var din far og mor sammen? Og hvordan var, var dynamikken ligesom derhjemme?
1: Mm, altså jo, jeg har haft en rigtig god familie, Vi har, jeg har en lille søster, øh, et par år yngre end mig, øh, min mor, min far, min far er fisker, så han var jo væk, og så var han hjemme, så det var sådan tre måneder ude, tre måneder hjemme, to måneder hjemme, sådan altid lidt mindre hjemme end ude. Sagnede du ham? Øh, ja, rigtig meget så han ham rigtig meget.
0: Hvad, 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 hvad var både din mor og din fars rolle i hjemmet, så man kan zoome ind lidt på, på dem?
1: Ja, altså min far var min superhelt, og han kunne ikke gøre noget galt. Uh, han var ligesom sat op på den her pedestal. Uh, min mor var, var mor og far, eller hun var sådan en rigtig bussemand. Men hun var jo også, jeg elsker min mor, ikke? Men, altså, men, men den der sådan, nu er det sat op meget firkantet, ja, ja, ikke? Altså, det bliver det jo ofte, noget, man ja. så konkret, ikke? <laughs> jo, men det er jo, det er jo sådan, det er, og det er jo de der følelser, det har givet mig dengang, altså som, hvor jeg nu kan se det her med, okay, det er jo ikke godt at sætte nogen op på en pedestal, altså, min far havde jo også fejl, og, og jeg så bare kun de gode ting i, hvad det gav, at han var ude rejse. For når han så var hjemme, så var han der 110%, og vi kunne tude at rejse og alt muligt. Men når han så ikke var der, så så skubbede jeg det jo væk, altså de følelser, og sådan, fordi Sagne. det gjorde rundt. Savn
0: yeah. øhm, Jeg kender det godt. Jeg, jeg har også haft det sådan med min far, min far var også sådan en, der stoppede på gaden og snakkede med vagabonder og egentlig jeg overhovedet ikke, og også måske øh, sådan usund, på en usund måde, har, har kunne glorificere. Altså han var også min superhelt, og er det på mange måder stadig. Jeg har ekstremt svært ved at pille min far ned fra den her pætt yeah. øhm, h- h- Hvordan var det, du så din far?
1: Dengang. Mm. Jo, men som sådan verdens sejeste far. Ikke? Altså, det var sådan en supermand. Um, min far arbejder jo så af, og den her store båd. Og hver gang jeg skulle tegne, ville jeg tegne en stor båd og hejer, og Han har sådan nogle hej til dig med hjem, og det var bare vildt sejt. Og sådan. Altså, det mm. var virkelig sådan...
0: Det lyder også ja. sejt. Min far havde også noget med vandet. Uh, han sejlede også, og, og da min mor var gravid med mig, der sejlede min far på uh, Nordkabern, som er Troels Kløvedags båd. Og han mm. uh, sejlede ligesom uh, i sydøst og jeg voksede op med, uh, med de her fortællinger om at, at rejse verden rundt. Og, sådan. Uh, og, og det har givet mig, sådan en uh, også selv nu i dag, sådan en fuldstændig tiltrækning til havet. Har, har du også den?
1: Ja, det har jeg.
0: Og med hajtænder og sådan noget.
1: Ja, altså der er havet har jeg bare et eller andet. Altså det er også vokset op blandt haver, altså hele vejen rundt. Ja. Helt på. <laughs> ja, om øhm, ja, min far fiskere, og ja. der er bare et eller andet. Det er sådan rigtig soothing, det er sådan ro i kroppen og altså være på stranden og sandet og det er sådan, det er min yndlings. Er også mig. Det.
0: Og vi kommer også ind på senere, hvordan det, din fars rolle har influeret også til det, det, det forhold til, til mænd. Øh, og måske endda også mit, <laughs> <laughs> hvis vi er så heldige. <laughs> <laughs> Men øh, fordi det også handler om fordomme fordom i dag, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Altså sådan, da du var øh, barn og, og ung menneske, da du begyndte at få alle de her tatoveringer, har du et indtryk af, at du bliver dømt meget øh,
1: af andre? ja. Uh, yeah. Det har været et kæmpe stort tema i mit liv, det her med at dømme. Um, fordi jeg jo netop er vokset op i en by, hvor alle bare dømmer. Uh, og så har jeg jo, jeg har bare, altså jeg har at alle altid snakkede om alle andre, og der altid var altså sådan noget sladder og på den måde, altså det der med at dømme, har jeg bare skubbet helt væk, og var sådan, nej, nah, det gider jeg bare ikke. Um, men tit og ofte, så ender man jo også med selv at gøre det. Bare den anden vej rundt. Fordi man ikke gider det så meget, men det er jo det, jeg er vokset op i. Så selvfølgelig vil jeg på en eller anden måde også måske tage det til mig. Eller sådan.
0: Mm. Hvordan så. blev du dømt?
1: Um. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan, man kan sådan, sådan sige. Det kan også være, at det bliver sådan lidt... Ja, så det var jo det tøj, jeg gik i, eller de, de kommentarer, man fik, eller sådan, men det var, det var mere sådan stille døm, dømning, der ligesom er altså der, i sådan en lille by. Det var ikke, fordi det var straight to your face, altså, det, var, det var mest rundt om ryggen på en, eller man ville få at vide, at den her person havde sagt det her, og den her person har sagt det her, og det mm. var ikke rigtigt. Altså bare sådan noget latterligt. Mm. Altså.
0: Kan du huske, hvad, hvad folk sagde om dig? Altså havde du sådan et, 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 et ryg, om man vil, eller sådan...
1: Um, nej, jeg kan faktisk ikke rigtig huske sådan
0: Noget konkret?
1: Nej, det var ikke sådan... Det er jo altså, ikke på den måde, at jeg sådan har følt, at det har været specifikt efter mig, eller, eller der var det her, men det var med hele den her sådan...
0: Kulturen omkring. Ja,
1: kulturen i det. Mm. Ja, men jo, jeg var da også, altså... Jeg var det tidligt ude, jeg havde sex i en tidlig alder, og... Um så kan man jo hurtigt blive kaldt sådan en rundetrunde, eller gang, slåt, ja. eller luder, eller et eller andet. Ikke? Jeg, var, jeg
0: var så bange for, for at få det prædikat på mig, på en eller anden måde. Og det gjorde, at jeg langt ind i min teenageår var mega tilbageholdende over for alt sådan noget. Hvordan påvirkede det dig?
1: Mm. Det påvirkede mig faktisk ikke sådan helt vildt meget allerede dengang. Jeg havde også nogle venner, som også, altså, du ved, kunne godt lide at have sex. Vi kunne godt lide at snakke om sex. Altså, hvorfor må vi ikke, være drengene må, du ved. Øhm. Den havde du simpelthen allerede dengang. Det er jo ja. sejt. Ja, så, jeg lige, kan huske, Er det du, noget, der har påvirket mig?
0: Nej, okay. Og du sagde også, at, at øh, på en eller anden måde, så var det ikke kun... Øh, altså, du, du begyndte også at hvad skal man sige, internalisere, eller sådan, få det, den her sådan, øh, måde at gå til verden på, altså, sådan, via de her fordomme. Kan du huske, altså, dømte du andre, dømte du dig selv, eller, eller hvordan, øh, hvordan oplevede du de her fordomme ind i dig?
1: Og oh, jeg har dømt mig selv så meget. Altså, uden selv at være klar over det også. Altså, det var jo ikke engang. Det er jo noget, jeg har fundet ud af, hvor meget jeg rent faktisk dømmer mig selv. Um, og når man dømmer sig selv, så dømmer man også andre. Mm. Altså, det er jo det, der er inde i dig, det er også rundt omkring. Hvad
0: dømte du dig selv på?
1: Um, altså... Sådan starter ung alder, så var det jo min krop, altså det, er jo det her med, at jeg er ikke er tynd nok, mine baller for store, mine røver for store, jeg hader nærmest min mor, fordi hendes røver er store, så nu har hun givet mig en stor røv, ikke? Altså det var sådan nogle helt latterlige ting, som også blev til de her sådan lidt tanker omkring mad, så må man ikke spise kalorier, det var jo helt hubt dengang, man mm. var ung, ikke? Altså og sådan, så fik man også et skævt forhold til det, og... Hvordan
0: var dit, dit forhold skævt til det?
1: Øhm, det ville være sådan noget med, at så vil jeg tænke så vil jeg spise morgenmad, og så, jamen, så skal jeg ud af løventur, fordi så taber jeg morgenmad, øh, så skal jeg spise middagsmad, og så skal jeg i fitness, fordi jeg skal jo også tabe middagsmaden. hvad skal jeg så gøre, når jeg spiser aftensmad? Altså, girl, du t- taber kalorier ved at trække vejret, ikke? Altså, sla- mm. slap nu af, men mm. det var jo sådan nogle, det blev lidt sådan nogle tvangstanker, altså jeg har aldrig haft sådan en fod og en spiseforstyrrelse, men det er jo en forstyrrelse inde i hovedet, og, og sådan jeg havde, tænkte meget over noget, så... Jeg havde sådan, sådan
0: en situat så spiste jeg helt vildt meget, så afholdt jeg mig fra at spise, altså hvor jeg næsten ikke spiste noget, og så havde jeg også en skud en periode, hvor jeg kastede det op, jeg havde spist. Altså det var, øh, det var virkelig noget af det mest ubehagelige, og, og havde sin krop på sådan en meget fundamental måde. Yeah. Øh, kan du også genkende det?
1: Ja, yeah. det er jo det, der er med det, ikke? altså man, når, man, når man ikke gør det på en sådan måde, så crasher man jo på et tidspunkt, og jeg har også, også det der emotion, altså, følelsesmæssigt spise, jeg har også haft sådan binge, så spiser jeg bare en hel liter is på 10 minutter, mens jeg ser en film eller sådan den der, altså sådan been there, done that. <laughs> Hvorfor gjorde man lige det? Så har man også dårlig samvittighed over det, og så dypper man sig selv over, om man gjorde det, i stedet for at være sådan der er en grund til det. Det er jo ikke bare, fordi du har lyst til is, det her. Altså, mm-hmm. det Du hvis sgu da ikke en der is, hvis du har lyst til en is. Det er jo fordi, Nej. der er et eller andet, ikke? Altså, ja, sådan, noget, man sådan. har
0: undertrykt på en eller anden måde. Yeah. Øhm, du d- du har beskrevet det som, at du havde lidt svært ved at finde ud af, hvem du egentlig var. Der er en, en, Du tager til Australien på et tidspunkt, da du var 22, mm-hmm. og det har du beskrevet som et sted, hvor du virkelig fandt dig selv på en, på en anden måde, end du har gjort tidligere. Tidligere så du dig selv som ikke rigtig at være så markant en personlighed, eller havde lidt svært ved at finde ud af, hvem du egentlig var. Øhm, hvordan, hvordan havde du svært ved det?
1: Um, det var den her generthed, der ligesom lagde en kæmpe stor dæmper på mig. Øhm, og, vi, og hvis der er en dæmper på en, og man føler, at man skal passe på med, hvad man siger, eller man ikke må fylde for meget, så kan man jo ikke selv sætte plads til at, at finde sig selv. Øhm. Så ja, men det, det var nok det, det føles som, som en eller anden form for en fængsel. En sit eget indre fængsel, man har skabt for sig selv i sin egen altså små firkantet boks inde i hovedet om alt muligt. Mm. Altså, <laughs> vi alle sammen gør det jo på en eller anden Ja, kender det
0: så godt. Og, og på en eller anden måde er det også meget sene for den, der, sådan, øh, den alder, altså, hvor man både er ung og, 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 og prøver at finde sin egen identitet. Og særligt også, tror jeg, det her med at være kvinde. Altså, og, og, at der er så mange, det er der nok også for, for, for mænd i høj grad, men jeg tror, der er særligt høje krav til, hvordan man skal være kvinde i det her samfund, men netop, at man ikke må fylde for meget og tage for meget plads. Du begynder på et tidspunkt på højskole, og det er på en eller anden måde... Øh, der det starter for dig, altså hvor du begynder at, at mærke ind til, hvad er det, du skal. Efter den højskole, så går der ikke så lang tid, så, så tager du til Australien. Øhm, hvad,
1: hvad, hvad ved du i Australien? Øhm, det vidste jeg ikke. Jeg var, efter højskolen flyttede jeg til København, øhm, og, boede, og, og fandt bare et job, og var sådan, vidste ikke rigtigt, vidste ikke, hvad med mit liv, og var måske bare sådan forvirret, og og jeg tror, jeg så en eller anden post om en eller anden, jeg kender, som havde været på en eller anden gård i New Zealand, og nu hvor de flyttet til Australien og skulle bruge noget hjælp. Og så var jeg sådan, okay, det er mig. <laughs> øhm, og der var jeg en uge, fordi det var slet ikke det, jeg havde regnet med. Og så var det sådan, planen var bare at backpacke et års tid, sådan efter at havde været på den her farm i lidt, måske en måned eller to eller sådan noget. Øhm, så jeg havde ikke rigtig nogen planer, det var bare det der med... Jeg skulle bare langt væk. Jeg skulle hen på den anden side af jorden, og så skulle jeg ikke se nyheder, og jeg skulle ikke se læse politik, og jeg skulle ikke noget som helst. Jeg har heller ikke, snakkede ikke særlig meget med særlig mange hjemmefra på det her. Så altså, det var virkelig sådan en... Nu skal jeg bare ud. Hvad havde du brug for at komme væk, væk fra? Um Al det her... Jeg, jeg tror, jeg følte, jeg var ligesom et kald på det her tidspunkt. Jeg var startet med min yoga, og jeg kunne bare mærke den her varme og stranden, og det her liv med backpacking og den her frihed. Og, altså, der var ligesom noget, der, der kaldte på mig her. Altså, også sådan en spirituel rejse, det var jo her, det hele startede med spiritualiteten også. Altså, da jeg ligesom kom til Australien og kom ud alene i, i verden, og skulle dyde med mig selv, og skulle dyde med alle de her begrænsninger. Jeg skulle ud møde mennesker, og jeg skulle ud og snakke med folk, og... Altså, så, så det var mere sådan et kald, jeg, jeg følte.
0: Og hvordan, Tror, hvordan startede spiritualiteten for dig, altså, da du var i Australien?
1: Mm. Den kom meget subtle. Altså, den kom, den kom igennem yogaen. I det her med ligesom, at komme ned i kroppen og, og begynde at mærke igennem kroppen jeg forstå, at, at der er flere forskellige kroppe, altså der er jo det mentale sted, og der er det kropslige sted, og der er det følelsesmæssige sted, og så er der alt det, der er rundt omkring os, som man ikke helt forklarer, og så er der ja, energikroppen, og sådan, altså den, de her begynder ligesom at, at give mening, eller begynder at hænge sammen lige så stille, og sådan ja så må jeg, må jeg, må
0: jeg prøve en analyse ned over det? Fordi der, yeah. <laughs> for mig der lyder det også lidt som om, at du øh, har, har været i den her sådan, verden af, af fordomme, og så på en eller anden måde gennem yogaen bliver du introduceret til den her spiritualitet, som giver dig et, et rum for øh, ikke at dømme. Er det
1: rigtigt læst? Øhm, ja. Jeg begyndte først... Det, det der er det, så sjovt, altså, når man begynder at rejse ind i sig selv. Altså, så der er der jo flere lag af det hele. Fordi så begynder jeg måske ikke at slippe på noget med noget. Jeg begyndte i hvert fald at se nogle ting igennem yogaen. Altså, jeg kunne se mine mønstre og det her med, hey, jeg dømmer jo også egentlig. Jeg dømmer jo også dem hjemme i den lille by, fordi de stadig er der, og de lever sådan et liv og sådan noget, og de dømmer mig, og så dømmer man bare hinanden, ikke? Altså, hvis jeg vil have, at de ikke skal dømme mig, så skal jeg jo først og fremmest stoppe med at dømme dem. Var det svært? Ja. Altså, når først man finder ud af det, så er der jo lang tid til, at man også sådan kan give helt et lille slip på det. Det er, jo, det er jo noget, der er vokset op inde i mig igennem hele mit liv. Ikke? Mm. Um, var der så, noget, der
0: var afgørende i den proces? Altså, var der noget, der ligesom hjalp dig øh, fuldstændig til at, til at slippe øh,
1: den måde, du dømte andre på, og også dig selv? Det med at dømme andre, det kom ligesom, da jeg begyndte... Altså, det der med at lære mig selv bedre at kende. Fordi da jeg så havde været i Australien der, det var meget vildt i Australien. Øh, jeg, der var sket alle mulige sjovt ting. Og så da jeg ligesom tog derfra... Øh, så begyndte det her yoga at slå rigtig meget ind. Så blev jeg rigtig disciplineret. Og faktisk sådan helt også giftigt. Jeg har det med at gå året ind på ting. Altså, det hvis har jeg, du nemlig. Ja, altså, hvis jeg gør det, noget, jeg så gør jeg ja, det 110%.
0: Og der, inden vi lige kommer tilbage til København og til den her disciplin, du oplever, når du igen kommer tilbage, så øh, er der også en anden ekstrem, som du også udlever. Ikke? Og det er, at øh, efter et års tid, da du har været i Australien, der begynder du at løbe tør for penge. Og der får du simpelthen en, en fuldstændig genial idé, og det er at stribe. Ja. Prøv, lige, prøv lige at tage mig med på den rejse. Altså, hvad fanden? Hvad, 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 hvad sker der?
1: Um så det var faktisk ikke engang, hvor det så lang tid jeg havde været der. Jeg tror, det var der 4-5 måneder eller okay. sådan noget. Ja. Og så ramte jeg Mødbøen. Fantastisk by, der blev i så lang tid. Jeg mødte en veninde uh, Jessie. Mm. <laughs> uh, og det var sådan mit første møde, hvor det virkelig føltes som om, at wow, det her det er sådan det er sjæl til sjæl. Altså den her form for connection har jeg aldrig nogensinde oplevet før. Nogen i, i der, hvor jeg kommer fra, eller København, eller sådan, altså sådan et menneske på den her måde, så instant ja, <laughs> uh, yeah, det var helt vildt um, og hun for jeg har aldrig nogensinde overvejet på noget tidspunkt, at jeg skulle smide mit tøj altså, sådan, for jeg var, jo, jeg var jo også der var stadig noget skam, og jeg var stadig genert over at vise mig frem og, um, og dømte også
0: altså, dig selv, ikke? Eller hvad?
1: ja, altså ja, men min krop er måske også mere sådan det her generthed og jo, jeg dømte den, der var altid noget, man gerne ville gøre bedre men det her dømmeri, det var nok mest det her med, at man sådan, altså så dømmer man sig selv over, at man har spist for meget, eller altså, så dømmer man sig selv over, at man ikke fik trænet, eller nu har jeg ikke fået lavet min yoga, for eksempel. eller nu har... altså, Så det var mest sådan noget mentalt sådan terror eller en sted, ikke? i stedet for bare at slappe af i det. Mm-hmm. Øhm... Men det var også noget usikkerhed omkring min krop. Men det er jo også at dømme, ikke? Så, jo. <laughs>
0: det er jo et eller andet sted, er det vel? Ja. Yeah. Og hvad er det, hende her, din, din sjæleven i Australien, øh, kan? Ja, men hun var selv en babystripper. Hun var lige
1: starte med at strippe. Hvad betyder det, at være en babystripper? Øh... Det lyder jo
0: helt forkert.
1: Ja, <laughs> <laughs> yeah, det kan jeg ikke gøre, at det babystripper. <laughs> øhm, nej, det betyder bare, at man er lige startede. Så man er, man er nybegynder. <laughs> okay.
0: Yeah. Og det var hun? Ja. Yeah. Og hvad tænkte du om det?
1: Øhm, jeg var bare sådan helt, what, wow, hvad, og, hvad gør man, altså hvor meget skal man gøre, og, hvordan ser det ud, og, altså, hvor så? meget tjener man Ja, og... ja det er der er også nødskab på alle de der ting, ja. fortæl, fortæl, fortæl Ja, øhm, ja men så, så, fortal, så, altså, jo, så havde jeg min første aften så skulle
0: man ud og kun... Nej, prøv lige inden da, fordi du, du må have, der må have gået en tusind overvejelser igennem dit hoved og det her med, at du også har været blevet færdig over din krop og sådan noget, ikke? hvordan tager du beslutningen? Altså
1: at du at det,
0: det du skal, hvordan? Men det tænker
1: jeg jo. Ja. Det og tænker hvad, jeg tænker over. Hvad
0: var nogle overvejelser,
1: der går der igennem dit hoved der? Der er ikke nogen overvejelser. Altså det var, det var lidt sådan, det gør jeg bare. Okay. Øhm... Yeah. Jo, jo, jeg var jo i Australien. Ikke? Altså, der var jo ikke nogen, jeg kende, Der var ikke nogen, der vidste, jeg gjorde det. Altså, det. Så på den måde, så var det jo bare så. Det gør jeg bare. Altså, for der var jo ikke nogen. Mm-hmm. Så de overvejelser var der jo. For hvis jeg havde været i Danmark, så havde jeg jo nok ikke gjort det. Havde du indtryk af, at du ville være god til det? Næh, mm. ja, jeg tror ikke lige på det tidspunkt, havde jeg nok ikke lige tænkt så meget over jo, jeg havde da nok var sådan, hvis jeg gør det, så gør jeg det. Ikke? Altså, den mentalitet har jeg jo lidt. Æm...
0: Og det gør du så? Kan du huske din første arbejdsdag?
1: Ja, det kan jeg gøre. <laughs> Hvordan var det? Det var, øh... det var ikke så slemt. Det var en mandag, så det var meget sådan, jeg startede stille ud. Det var bare sådan lidt lounge, der er ovenpå og nedenunder. Der er kæmpe scener med shows, men det er kun i weekenderne. Så det var meget sådan... De kan komme ind og stille mad, og altså, det er sådan en rigtig gentleman's club Og hvad,
0: hvad, hvad skal du så? Du, du gør der klar. Hvordan gør man så klar til det der?
1: Um, det gør man under i kæmpe, kæmpe rum, masser af Der var 100 piger på i weekenden, så det var, var kæmpestort. Um, men i hverdagen var der ikke så mange, så det var meget, der var lidt piger. Og de, altså, nogle er rigtig søde, og nogle er bare sådan, du ved... Der grinder, de gør deres egen ting. En gang siger jeg hej, ikke? og du er nybegynder. Så hvad skal jeg bruge dig til? Det var, okay. det var meget. Det kunne godt være lidt bitch. Okay. Øhm, men man fandt ligesom sin klækning, og så bliver man bare. Ja, så bliver det sådan lidt sådan familie, rigtig tæt sisterhood. Så det var altid lækker at komme der noget.
0: Hvordan altså det er den første dag? Ikke? Er du opmærksom på, hvad du skal have på? At tøj har du allerede fundet tøj inden, som man skal tage tænkt noget tøj af? Tænker jeg?
1: Ja, jeg havde jo heller ikke noget. Altså, jeg havde jo ikke noget, jeg havde backpacket. Altså, så skulle jeg ud og købe de her ting med de penge jeg havde ikke havde endnu. Så det var det hele var lidt. Øhm, hvad købte du? Jeg købte sådan en sort. BH med sådan nogle hvide... Øh, så det lignede lidt sådan en... Hvad hedder det? Sådan en stuepige. Mm-hmm. Øh, den havde lidt sådan en vibe-BH. Rigtig push-up med nogle... Så havde jeg thongs på. Det var ikke en g der. Det var sådan, der gik halvt op på ballen. Altså, det dækkede lidt mere, jo. Og <laughs> mm-hmm. øh, så altså, havde jeg naturligt hår der. Jeg solen. Jeg havde krøller. Jeg havde ikke så mange tatueringer dengang. Øh, heller ikke så mange piercinger. Jeg havde stadig lidt i næsen og sådan... Så det var sådan, jeg havde lidt sådan en girl next door vibe, og du ved, jeg var fra Skandinavien, og jeg havde ikke sang, og, så, og jeg var, stadig, jeg var også stadig lidt genert, så det var lidt sådan en... Øhm,
0: Faldt der måske naturligt, den der girl next door? Ja, øh. yeah,
1: det var det, jeg var. Jeg var ikke den der kender, kendte sådan, hvad så baby, skal du med, og have Altså sådan den der persona, eller hvad man siger, havde var slet ikke, altså det var mere sådan girl next door, altså, ja, der var også mange der sådan, så sad vi og snakkede, og jeg sad ved deres skød i lang tid, og bare sådan, du ved, på den måde, ikke, altså, det var ikke sådan, jo, sådan lørdag aften, når man får lidt tips i, så kom, det jo, så kom det jo frem, jeg kan jo ja. godt lide det, ikke, men det var ikke sådan min naturlige måde at, at få, få manden på, det var lidt den der Udskyld
0: hvordan, hvordan, altså sådan, fordi jeg forestiller mig, at når du så har været nede og gør dig klar og tager den her flotte, sådan lidt øh, øh, stuepige behov BH på, så går du ovenpå, og hvad så? Hva, altså, hvad, ved, du, ved du der, hvad du skal? Altså, er det, er det, skal du stå og lave et show, eller skal du, altså, prøv lige, prøv lige at tage mig med i den der proces der.
1: Um, så man har stages i løbet af aften på kvarter, og det kommer lidt an på, hvad for en aften det er, hvor mange man har, men jeg tror, jeg havde på min første aften. Hvad betyder
0: det her stages?
1: Øhm, det er sådan en lille scene, man går op på, og så er der en pole, og så har man et kvarter til at danse. Og på det kvarter, der kan der jo være nogen, der måske skal at sætte sig hen og få en lapdans øh, ved scenen. Så kan de jo betale for det, eller de kan tippe, eller sådan, men ellers så skal man ligesom bruge det kvarter Ja, yeah. fyld det ud. Ja, yeah, lige præcis. Og hvordan
0: fanden gør man det når man ikke har prøvet det før? Ja. Yeah. <laughs> oh jeg vil være nervøs, Ja,
1: yeah, jeg altså jeg tror jeg på en eller anden måde har sådan lidt har fortrængt hvad jeg følte i det moment. Altså jeg, altså jeg tror bare jeg slog fra og så gjorde jeg det bare. Men jeg har jo også danset før. Jeg gik jo på højskole, hvor vi dansede og man optrådte jo for folk og sådan så det var jo ikke det var ikke helt fremmed, men det var meget grænseoverskridende, ikke?
0: Hvordan havde du det med at være let påklædt foran øh, så altså foran så mange, når du har sat de her kropsskvæler?
1: Jo, altså hvis man virkelig dengang skulle spørge mig, hvordan jeg i virkeligheden havde det, så havde jeg nok overhovedet ikke lyst til det. Men det altså det mærkede jeg jo ikke. Nej. Altså det det, gad, det, jeg jo, det det gad jeg jo ikke at mærke. Vel? Altså det er jo det er jo det jo smart man kan skubbe sine følelser til sådan nogle gange brugt det konstruktivt. Altså, sådan, nu gør vi det her. Og det havde du besluttet dig for, og så var der bare én vej frem, ikke? Jo. Og øh, er,
0: det, er, det, er det så sådan noget også med at, med at give lapdance, og altså, så det, bevæger du dig rundt omkring på den her pool, og giver lidt lapdance, eller hvordan forløber sig? Ja, sådan
1: så nogle gange, så giver man ikke nogen lapdans på det kvarter. Det er mest, når man også gør for klubben, som du siger, for at fylde det ud. Og så kan man jo få opmærksomhed, der er nogen, der kan se dig deroppe, og man kan vise sig lidt frem, og sådan noget. Så når man så træder ned fra scenen, så er det jo så har du, altså, så er det din arbejdsplads. Øhm, og så kan du gå rundt og snakke til dem og, og altså, til de forskellige mænd og spørge om de vil med og have en og dans, eller altså på en drink et eller andet altså. mm. hvordan var det? Det var det faktisk det der var sværest. Altså scenen var en ting, men det at skulle gå hen og snakke sådan, hvad skal jeg sige, og... Hvad sagde du
0: så? Altså, fik du sådan en standardlinje, som man ligesom... Nej,
1: fordi det det fungerer ikke. Nej, altså sådan, okay. Nej. <laughs> hey, how are you doing? <laughs> Ja, måske hvis man har de der store babser og og sådan, mm, ikke, altså, du ved, skal du med, så kan det måske godt være sådan, men... Men jeg var sådan mere, altså se dem lidt anden, og prøv at se, altså måske gik jeg også mest efter dem, som, som var lidt mere og også havde lyst til at snakke. Okay. Og så tager vi den lidt stille og roligt. Ja. Øhm, så var det i hvert fald, da jeg startede. Og du havde også lyst til
0: at danse for dem, eller sådan? Øh... Æ,
1: ja, det var det var i hvert fald noget af sådan, jeg kunne godt lide det, man skulle jo ikke, de måtte jo ikke røre ved os, altså det er jo, så på den måde, så var der jo ligesom, så det var i hvert fald noget, jeg fandt ud af i, det her, i den her proces, at jeg godt kunne lide. Jeg kunne godt lide det her med at rent faktisk bl- altså blive beundret og få opmærksomhed og gøre mig til og altså se, hvad det også gør ved mændene, altså hvad man gør. Og de begærer en og alt det her. Altså. Kunne du mærke det, begæret? Ja, nogle gange. Jeg kunne jo også nogle gange, kunne man heller ikke selv. Altså man, altså også, man skal lige sådan på sig selv ikke, altså med den her energi. Altså det bliver jo... Der er jo sex i luften, ikke altså. Åh sent, sindssygt, man, ja. Ja. Og også,
0: også hot. Blev du, blev du god til det? Altså var du populær og, og kunne du kunne du dit hitter, man? Ja, ja, ja.
1: <laughs> <laughs> ja, jeg blev god til det. Jeg blev god til det.
0: Hvordan kunne du mærke det?
1: Øhm, det gav mig for jeg tjente jo en masse penge. Og ja, om man på en god aften, det er også svært at sige, fordi det virkelig, det kommer sig for så meget. Altså har man sovet nok, og har det været en god dag, og nogle gange går man ind, og man stråler bare af sex og selvtillid, og de kommer hen til en. Og man skal næsten ikke gøre noget den ene efter den anden, og fordi at det flow allerede er i gang, så bliver det jo ved. Men så er der også dage, hvor man måske ikke lige har, og så fordi man har haft en trælstart, start, og det, så hænger den energi, og så skal man virkelig putte sig selv op for at træde igennem. Mm. Og det kunne godt være svært. Mm. Altså, man skulle virkelig sætte sådan en, nu gør vi det, arbejdsmontalitet ja, ja, det kan jeg virkelig på. forestille
0: mig, også fordi man har meget af sig selv med. Ikke? Altså, der er meget på spil på en eller anden mm. måde, også fordi det er, som du siger, folks begær, man også af ikke? holdt da kæft for et pres, tænker jeg der bare umiddelbart. Ja, <laughs> er det ikke rigtigt? <laughs> jo. Åh, det er sgu sejt. Altså, du, 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 tæner man godt i, 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 i den position der?
1: Ja, det kan man. Det var i hvert fald første gang, jeg nogensinde havde så mange penge mellem hænderne. Og jeg havde jo ikke nogen regninger og noget, altså noget som helst. Jeg var jo i Australien. Altså, der, var ikke, der var ikke, hvad hedder det, nogen... Øhm... Nej, de der faste udgifter. Ja, jeg skulle, jeg var til ansvar. Nej. Hvad du ansvar? Det var det, jeg snakkede. eller lidt efter. Ja. Jeg skulle ikke til ansvar for noget eller nogen. Så du levede bare,
0: hvordan? Gik på job? Tog ja. hjem, holdt fri? Festet.
1: Festet en hel masse. Ja. Det var sådan fra de her arbejde videre til morgenfest, der var fest, Og så boede i kæmpe varehus med nogle andre striber og sådan og bare Og så var der bare fest og blad. Kunne du lide det? Ja. Jeg elskede. Jeg elskede nok lidt for meget. Hvorfor? Nej, men man kan hurtigt blive sådan en indulge i, i sådan lidt en, en kultur, hvor der ligesom også florerer, der florerer også stoffer, og det begynder at eksperimentere med alt muligt, og festivaler udklædning, og udklædning, og altså no regrets. Altså, ja, det har gjort mig til den jeg er i dag, og jeg havde det så sjovt, men det tager også nogle gange ind i nogle, nogle mørke steder, altså, sådan, altså også mentalt, og de der ups and downs, der er... Og ja, jeg, havde, jeg havde sådan en kæreste på det her tidspunkt, og han kunne ikke lide at strippede. Så det var jo også lige med det her med, okay, men jeg er ved at opdage den her nye side om mig selv, som jeg godt kan lide, men der er den her person, som på en eller anden måde også kommer lidt ind i mit hoved, og, og får mig til at føle, at det også er forkert, det jeg laver og sådan, så der var lidt sådan en, en splid. Øhm. Dømt han Ja. Når jeg sådan kigger tilbage, og om han så ikke dømte mig, så dømte han i hvert fald mine veninder. Um
0: dømte du også dig selv?
1: Ja, hvad mener du? Altså
0: Jamen, jeg tænker, at der, der er øhm, ofte... Øh Ja, altså både det her med, om det er smittet af, men også det her med, om der øh, altså på en eller anden måde så er øh, det at tjene penge på noget seksuelt, det kan også være ekstremt tabubelagt, og det kan være en kæmpe barriere for mange, øh, altså både der, der gør, at de aldrig nogensinde kommer til det, selvom de måske har fantasien om det. Altså sådan, øh, hvordan, hvordan forholdt du dig til at, at krydse den grænse?
1: Mm. Jeg tænkte ikke så meget over det på det her tidspunkt. Det er jo faktisk noget, jeg har gjort efterfølgende. Um, så jeg har jo godt kunne se tilbage. og sådan, Jeg tror ikke, jeg dømte mig selv for at gøre det, fordi det var meget sådan, altså, nu gør jeg det ikke, og jeg er på den anden side af jorden, og jeg jeg lidt ligeglad med, hvad de tænker derhjemme. De fandt jo også ud af det, ikke? Og så gik det der. Jo, ja, så gik der jo rygter om, ikke? Altså, jeg strippede for at få penge til stoffer, og jeg ved ikke, hvad altså, der blev sagt i den der lille by. Og jeg, du ved, hele tiden, I don't give a fuck. Altså, hvad fanden, du ved... Der var jeg ligesom allerede begyndt at være sådan lidt... Oh, altså begrænsninger i, der, i dem et eller andet sted. Ikke? Altså, det er jo ikke noget med mig at gøre. De aner jo ingenting. Der er jo ikke nogen, der ringer til mig og spørger mig. Hvad så, hvad så er du okay? Ikke? Altså, mm-hmm. Jeg havde jo en veninde, også, som jeg en rigtig god veninde, som jeg havde fået videre. Så er der sagt en mulighed på det her. Værtug, ikke hvor det er sådan Hvorfor ringer du ikke til mig, hvis du er så bekymret? Hvorfor ringer du så ikke til mig og spørger mig? Mm-hmm. Altså, hvordan har du det med det? Hvordan, altså, hvorfor gør du det her? Ja. Altså, men folk, de... de de har jo deres egen... De, de sammenligner mig med dem selv, fordi de ville i hvert fald aldrig gøre det der. Og, og der har de en, en grænse, eller der er der et eller andet. Det er sådan, men jeg er jo ikke dig. Jeg har nogle andre ting. Altså, jeg vil aldrig nogensinde arbejde på en fiskefabrik, eller jeg vil aldrig nogensinde gøre det, det der. Eller sådan. Og det er jo også løgn. Jeg arbejder også på en løgfarm i Australien. så jeg har ikke haft noget imod at få beskidte fingre om. Det har fået lov til at blive et år. Men altså, at have du ved det her faste job arbejde fra lort om morgenen til om eftermiddagen, og sådan tid er mere værdifuldt for mig. Jeg vil gerne have tid til at, at leve og være fri og gøre, hvad jeg har lyst til. Og det giver det mig ligesom.
0: Og det er var jo også på en eller anden måde en, øh, en udviklingsrejse i dig selv. Du sagde det i forhold også til din kæreste på derværende tidspunkt, at, at der begynder ligesom at ske en masse ting for dig, at du finder at lære lidt mere om, omkring din seksualitet. Og sådan noget. Hvad, hvad er det det der med strip? Hvordan ændrer det dit forhold til dig selv?
1: Øh, jamen jeg begynder jo at øh, ja, på det tidspunkt, Jeg elsker nok ikke min krop Men jeg er i hvert fald begyndt at kunne lide min krop øh, Og være sådan Okay, men altså, måske gør det ikke noget At det jiggler min røv Og det er måske også lækkert nok Og det kan jo også tages ved og, Altså der var ligesom begyndt at komme mere sådan, ja, Jeg begyndte at se mig selv Klare og se min krop Og acceptere min krop Og lige så selv begyndte at forene mig med den Og så kunne lide Um, og det er jo både, altså det at strip har gjort og de komplimenter og alt det. Men også min, min kæres var også rigtig god. Altså til det. Ikke? Altså... Og det kunne jeg jo. Men det var så sjovt det der, fordi. Jeg føler, jeg havde den her vilde side. Jeg har det også med det der med, at jeg har altid sådan ikke vil have at ting skulle puttes i bokse, men jeg har jo selv puttet mig selv i boks, fordi jeg har den her persona, og så har jeg den her pige, som er sådan her, og jeg kunne ikke rigtig være den her persona for min kæreste, fordi jeg viste min kæreste at ikke rigtig kunne lide, at jeg strippede. Så hvis nu jeg tog det med hjem, vil han så begynde at se mig anderledes. Men han ville jo også gerne have, at jeg skulle gøre mere for ham, og det skulle kun være for ham. Men han havde jo selv for mig til at føle, at jeg ikke kunne gøre det for ham, for han havde jo forkert gjort den side af mig. Mm. Så du vil gerne have mig sådan, men det er kun dig, der må for mig sådan. Mm. Altså det er jo den der sådan, lidt, ikke, sådan så, du må gerne gøre det, men det skal kun være for mig. Men jeg kan jo ikke gøre det for dig, uden at finde ud af hvordan jeg gør det, og selv være okay med det. Ikke? Altså sådan,
0: Ja, Ej, for helvede? Det kan der da sagtens ting. <laughs> ja. Men, men øh, du, du stopper også med det på et tidspunkt og tager tilbage til Danmark. at Du tager et lille smuttur til USA, hvor din far er flyttet hen i, det, i, i, i den mellemlæggende periode. Hvordan, øh, hvordan er det at, at, at komme væk fra det her, at, hvor du i en periode, hvor du både har festet ekstremt meget og også taget, taget stoffer og, mm. og, og strip?
1: Det var. Jeg gik direkte ind i sådan en juice i USA. Er, Som er sådan en
0: udrensning? Ja,
1: udrensning. Ja. Øhm, på det tidspunkt var jeg jo ikke helt klar over, hvorfor jeg gjorde det, men senere har jeg jo spurgt mig selv spørgsmålet, hvorfor følte du dig så beskidt? Og det, har og det nok... var den
0: følelse, du havde?
1: Ja, det var det her med, at jeg skulle rense ud. Ikke? Altså ja. sådan, og så begyndte jeg også alt det her med, at men altså, luften er forurenet, og maden er forurenet, og alt vi spiser er forurenet, og det skal være naturligt, og det skal være sådan her, og hvis ikke, så vil jeg slet ikke have det, og Altså det, det blev meget, det hele det skulle være så rent. Det, jo renere, jo bedre. Altså, og, og det blev faktisk, altså det blev jo helt sygeligt et eller andet sted, for jeg kan huske, huske, øh, jeg havde stadig den kæreste på, på det tidspunkt, og han kom og og besøgte mig i Danmark. Og jeg kan huske, at jeg begyndte at tænke sådan noget med, jeg har ikke engang lyst til altså, at søge pik længere, eller slå sæd, fordi hvad har du spist? Mm-hmm. Altså det blev sådan helt, du ved, og nu kan vi ikke, og nu, kan, nu skal du spise sådan her, og mor, du skal gøre sådan her, og søster, og nu skal I høre på mig, fordi nu ved jeg bedre, ikke? Altså, nu skal vi alle sammen, I skal, du ved. <laughs> 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 og der er ikke noget der givet mig sammen med sådan en, der ikke nogen at høre på sådan noget, altså helt ærligt. Men, øhm... Hvorfor følte du beskidt? Ja, jeg, altså det var jo nok alle de her... Det var nok alt det, alle de stoffer, og også, altså, også, mit, også det sexarbejde, jeg havde lavet. For der var jeg havde jo overskudt rigtig mange grænser. Okay. Altså det havde jeg jo gjort, jeg var jo hmm. Jeg havde jo usikker, og så lige pludselig så skulle jeg ud og gøre det her. Men, men, men det er det der med, ikke for ligesom at give slip på den her generthed, for jeg, det var jo mit største ønske, altså altid, jeg vil have lov, jeg vil have en stemme, og jeg vil gøre ligesom alle, jeg vil gøre ligesom dem, der, jeg ser en dame, der står og gør sig til, eller sådan, jeg vil også gå sådan der, eller gøre det der, eller have den selvtillid, ikke? Mm. Så blev jeg jo nødt til at skade mig selv, ikke? Altså på den måde for...
0: overskride i grænser. Ja.
1: ja, og dem kunne jeg, dem kan jeg jo så hele efterfølgende, så altså, det er jo hele tiden sådan en proces som, at okay, så skader vi os selv, så, så heler vi det, og så kommer der noget nyt, og så hvis vi bare skal passe på os selv, så kommer man jo ikke rigtig så mange vejen.
0: Mm-hmm. Øh, I Danmark fortsætter du den her sådan meget disciplineret øh, livsstil, kan vi kalde det på det tidspunkt, ikke? Altså, hvor du øh, øh, dyrker rigtig meget yoga, og du øh, udrenser, og du lever sådan ekstremt restriktivt. Hvad, hvad sker der så? Hvad er den, er den proces, er, er den også, øh, hvad skal man sige, skadelig for dig? <laughs>
1: Øj. Øhm, ja, nej. Fordi den, den var jo rigtig sund for mig. Jeg har jo lært rigtig meget, og kom jo også endnu dybere i kontakt med min spirituelle rejse og min krop på, på mange måder. Øhm, men det er det her med, at jeg ligesom gør alting helt. Jeg tror øh, faktisk, så har det nok noget at gøre med, at jeg manglede disciplin i mit liv. Altså, jeg, jeg havde ikke disciplin, og, og det har min yogapraksis givet mig. Øhm, men, men som sagt, jeg jeg gør alting helt. Det blev meget disciplineret. Det blev rigtig disciplineret. Det blev faktisk så disciplineret, at jeg ingen min yogapraksis også blev. Jeg skulle gøre sådan her, og jeg skulle gøre yoga. Jeg har også været i Indien. Det tror jeg ikke, jeg har fået sagt, men det var, også, det var jo rigtig disciplineret, og det, så er der jo rigtig yoga, ikke? og hvad er rigtig yoga, forkert yoga, for jeg kunne jo også godt lide at bevæge mig frit og give plads til at udtrykke mig, men det begyndte jeg også at stoppe med, fordi nu skulle jeg jo gøre det på den rigtige måde, den disciplinerede måde, mm. <laughs> så det blev jo bare også en ny måde at,
0: ja. at lave. Jeg rammer for dig selv. Yeah. Ja,
1: <laughs> men alle de her rammer kom jo af, at jeg skulle lære noget, ikke? og så, så har jeg lært jer jo disciplinen. Og så hov, hey, nu gør du det her, og nu har du faktisk dømt den her vilde side af dig selv, men du kan jo godt lide den, hvad med at vi lige sådan forener de her ting, i stedet for at... Så kan slip. jeg slippe på disciplinen og yogaen, og altså begyndte jo også at lave sexarbejde igen her med kam. Prøv
0: lige at fortælle om den proces, fordi det må være nogle lidt andre overvejelser. Den her gang er det i Danmark. Det er hos det, der hedder DK Camgirl, er det sådan? Ja, DK Webcam. Ja, DK Webcam, som er Denise Klartsgaard, som de fleste har hørt om. Brained, Ja.
1: Hvorfor starter du med det? Det gør jeg, fordi jeg også startet på uddannelse her som tantorbehandler. Og det, der fik mig til at starte på præcis den her uddannelse hos CHI, er, at de går rigtig meget op i behov og grænser. Og jeg var til sådan en Melding Monday, som, de har, som er sådan en aften, hvor man ligesom leger. Og, og så nævnte de den her uddannelse og det med grænser, og jeg kunne bare mærke ind i mig, wow. Altså, jeg har aldrig dykket ned i tantren, det har taget altså interesse, for jeg har været bange, fordi man har hørt, hvordan der også er alt muligt som mænd. Ikke? altså det jeg har jo fået et lidt mærkeligt forhold til mænd efter det, også det arbejde og sådan noget. Har du det? Æm, det har gjort det, det har gjort det gør sine skader Æm, så hvordan jo,
0: hvordan hvordan
1: Æm, den her sådan de alle sammen har en bagtanke Almen har en bagtanke og, og det er altid sex og det er altid ikke og så komme ind i tantraverdenen med den skal jeg jo til at give slip på fordi det har rum af kærlighed Æm, så, så der er jeg jo fået ned på det jeg ved godt, der er rigtig mange, der har det sådan, og det er jo også det arbejde, jeg har, så selvfølgelig er den energi i mit liv, men jeg skal jo også kunne finde ud af at give slip på den, når det så ikke er arbejde. Og give plads til at, at lade kærligheden ind, eller lade, lade mænd med gode intentioner ind, uden at tænke, at det er noget dårligt. Ikke? Mm. Øhm. Men jo, så, så på den uddannelse begyndte vi at arbejde med behov og grænser. Og jeg begyndte at dykke ned i mine egne gamle mønstre, og det her med sexarbejde, og hvad det gjorde ved mig, og hvad det har givet, og også godt, og sådan noget. Og så fik faktisk lyst til at gøre det igen, fordi nu kendte jeg jo mine grænser. Nu kunne jeg jo sige til og fra. Øh, det kunne jeg ikke rigtig dengang. Jeg har jo flere grænser, øh, også altså sådan, fordi jeg måske ikke helt vidste, hvad jeg vil, eller hvor min grænse går. Mm. Øhm. Og så begyndte jeg jo med de her overvejelser. Så var det jo overvejelser som det her med, ej, det er jo i Danmark, og hvad med alle mine fars venner, og hvad med alle dem, der kan se mig? Jeg sidder jo live, altså alle kan jo gøre at kigge, ikke? Så... Men... Ja. Og der er du What?
0: stadig i dag, ikke? Ja. Altså, yeah. Og hvordan, hvordan er det for dig, hvordan er det at, 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 at lave det?
1: Det er vildt fedt. Jeg hygger mig med det, det er vildt sjovt. Jeg lærer mig selv øh, også bedre at kende og Altså lige af freakies sider vi alle sammen har og altså kinks vi alle sammen har altså tør man og indulge lidt i det ikke ja
0: det skulle fedt. altså det synes jeg det synes jeg virkelig er spændende og jeg vil også lige høre fordi der, der må også have altså, øh, øh, hvordan mærker du dine egne grænser i forhold til det nu
1: Jeg har ikke så mange grænser. <laughs> det skal man også på med at sige, at vi alle har dem. Ja. Mm. Jeg fik rigtig mange grænser, der, jeg begyndte med uddannelsen der. Fordi før man skal, når man skal lade sig se dem, så bliver det jo forstørret, ikke? Mm. Så jeg kan også huske at nogle gange, på camp, så var jeg meget sådan. Ej, Nej, og det blev meget sådan, hvor jeg lige skulle, du skal også lige ud af den her lidt grænsesætning, og lige ind i den her, fordi lige meget været, så er du på arbejde, og jeg må gerne sige det på en lækker måde. Mm. Hvordan gør man det? Æm... <laughs> <laughs> det bliver jeg bare vild nysgerrig på. <laughs> <laughs> uh... Yeah. Skal jeg prøve? Nej, det kan jeg ikke.
0: Yeah. <laughs> altså, ja. det jeg ved du hvad, det er noget af det her, jeg er til i verden. Altså, jeg kan ikke bede om noget som helst, hvad angår sex, eller sådan. Jeg, øh, jeg kan heller ikke. Jeg, det, det er så svært for mig. Det, for mig bliver det også meget sådan en, nej, øh, stop. Jeg ja. er heller ikke længere. Så det jeg, jeg faktisk en reelt nysgerrig på. Hvordan.
1: <laughs> Jamen, jeg kunne også lige mærke at, hvor du siger det, så sådan, jeg vil, jeg gad godt lige at føre en eller anden, du ved, vi sætning af, mens jeg sidder her. Men mm. der har jeg også stadig den her lidt generthed, sådan, ej, nu bliver jeg sat på spottet, ikke? Så ja. skal jeg. <laughs> Hvis nu, fang mig på livecamp i dag, okay. så, så, så er det mere naturligt. <laughs> men,
0: men fordi det er jo også en, re- en, en realitet nu, at, mm. at man kan gå ind og se der på, på livecamp. Også folk, som du har haft en relation til.
1: Altså for eksempel, jeg kan gå ind og se Ja. <laughs> Hvordan er det for dig? <laughs> øhm... Ja, det tænker jeg heller ikke så meget over. <laughs> det, skal man, det skal man nok ikke. Altså, jeg har accepteret, jeg har ligesom, du ved, med det her med, at folk kan gå ind og kigge. Men nogle gange kan man lige komme ind i sådan en, det der navn. det navn kender jeg. Har du med vilje kaldt dig det her navn? Ikke? Altså, min allerførste kæreste logget ind. Lige præcis hans navn logget ind. Ikke? Og så sidder jeg sådan lidt, der er ikke nogen, der hedder det der. Og hvorfor, du ved, sådan... Altså, what is your deal? Altså, hvorfor mm. kalder du dig ikke selv Big Dick Energy? Eller, you know, Sissy Boy? Eller alt muligt, som alle mulige andre. Altså, du ved, hvorfor det der...
0: Fuck, hvor underligt, mand.
1: Ja, det er nogle gange lidt som om, at det er sådan... Så folk gerne lige, du ved, lige tæen, Eller hylde en lidt ud af det. Eller, jeg så der nede i gågaden i dag. Eller, det ved, sådan... Men jeg synes jeg begyndte at synes, det er sjovt. Der var måske lige på et tidspunkt hvor jeg synes, det var sådan lidt... Åh! Oh! <laughs> Altså, jeg får igen mig med at være lavere. Altså Nordkage, fed nok, så jeg er godt ud, eller hvad? Altså.
0: hvor mange øh, hvor mange ser typisk på, når man, når man sidder og, og
1: det er lidt forskelligt. Så en god aften kan kan der godt være helt op til en 50 mennesker, der sidder og kigger ind i sådan altså i den gratis chat, Okay. Øhm.
0: Og så hvis altså, de skal have dig til at gøre noget ekstra, så skal de betale for det?
1: Ja. ja. Altså, man sidder jo, jeg sidder jo i lingerie eller en lille kjole, eller hvad end det er, i gratis chat. Og så kan der være lyd på, eller der kan ikke være lyd på. Det kommer også lidt an på, hvordan energi egentlig er, og hvor meget vi skriver sammen. Og okay. Om de tipper lyden frem, ikke? Altså, det, nogle gange, så kan man også give lidt for meget mm-hmm. <laughs> gratis, ikke? Mm-hmm. Um.
0: Og jeg, fordi vi er faktisk ved at løbe tør for tid, Sandra, og jeg vil enormt gerne høre dig, hvis man man, har lyst til at prøve både at forfølge sin sin egen drømme og prøve at gøre de ting, man selv har lyst til, selvom der er mange, der vil dømme en. Hvordan starter man den proces, hvis du skulle give nogle gode råd til det?
1: Mm, så skal man med sig selv til at, at lave arbejdet for at lære sig selv bedre kende. Øhm, og give slip på alle de her fortællinger, man er blevet fortalt, som man var helt lille om, hvordan man gør tingene af sin mor far, eller af sit skolesystem, eller af alle andre. Øhm, for det er rigtig nemt at påtage sig, hvad, hvad alle andre synes i stedet for, hvad man selv... Øhm. Og det er jo hårdt. <laughs> ja, er det ikke det? Jo. Dealer du stadig med det? Øh, ja, det er jo ikke en rejse, man bare starter og sådan færdig. Altså sådan, nu kender jeg mig selv, så er der ikke mere at arbejde. Nej, så så er der et nyt lag, og der er et nyt spejl. Altså det der med at begynde at se andre mennesker som spejl, i stedet for at dømme dem, så sådan, hvorfor dømmer jeg dem? Hvad er det, jeg kan lide? Hvad rører det ind i mig? Det der med at begynde at stille sig selv HV-spørgsmål, øh, i stedet for at pege Øh. I stedet for at
0: sige, du er sådan, du er sådan, du er sådan, så yeah. skal man uh, gå nysgerrigt til værks, når man, når man prøver at grave frem, hvem, yeah. hvem man egentlig er. Ja, kig af. Har du sluppet det, det gener der, og, og frygten for at blive dømt af andre?
1: Øh, ja nej. Det er stadig en praksis, jeg skal nogle gange minde mig selv om at komme tilbage til.
0: Hvordan mener du dig selv om den? <sighs>
1: Jeg tager lige en lille vejrtrækning, når det kommer frem, eller sådan mærker ind. Gå ind i jeg din. laver mange, jeg har rigtig mange praksiser, selvkaldte praksiser, ikke bare min praksis, men også noget med at kramme sig selv lige, eller danse, som sig selv ind i olienøgen, eller så noget lækker musik på at brænde eller palo Altså sådan, på en eller anden måde, ja, lader sig selv bedre kende, til tilbringe tid med sig selv give sig selv omsorg. lyt. altså det er virkelig det er det der har gjort det for mig. Det er virkelig.
0: Nu var der en ting der virkelig kickstartede det for dig, og det var jo din rejse. Altså, vil du sige det er et godt sted at starte også, hvis man hvis man vil prøve at finde ud af hvem man er, det der med lige at få reddet guldtæppet væk under sig og finde ud af hvordan hvordan er man i en kontekst, hvor man ikke kender nogen eller eller hvordan øh...
1: Ja, man skal ikke være bange for at komme ud af sin comfort zone, eller så kommer man jo aldrig til at og, og provokere de her sider frem. Så jeg godt sted, ja, det vil jeg da helt klart sige, at, at tage alene ud i verden, så bliver du nødt til at dele med dig selv. Altså, og der hvad,
0: med, hvad med spiritualiteten og, og, og det her? Er det, også, er det også et godt værktøj til det?
1: Det er det, er det bestemt. Øhm, ja, ja, man skal... Jeg man skal vette det, men man skal nok også passe på med at forske og begynde at læse op på det og følge guruer og alle mulige, som ved alt muligt. Fordi det er jo heller ikke en selv. Det er jo bare en ny måde at lære nogle ting på, som der er en eller anden, der siger. Så spytor, ja, spytor, det er. ja, til mange ting, men, men den skal nok komme sådan lidt mere naturligt, måske, hvis jeg skulle give et råd. <laughs> og indenfra. Det
0: var ordene for i dag, Sandra. Tusind ja. tak, fordi du ville være min gæst. Jeg hedder Pauline Kloster.